0: W.R. Heimat Stoff Wellmusik
1: Herzliches Grüß Gottes, lieben Leid. Jetzt ist wieder well Musik, Zeit. Wir halten zwischen zwei und drei. Und ich hoffe, ihr seid so alle dabei. Ja, das Heu, das ist schon eine Pracht. Hier und da wird schon ein Skramat gemacht. Arbeit gibt's ja halbwegs nur. Aber jetzt hört's zu und gibt's eine Stunde lang einmal eine Ruh. wieder einen Gast. Den kenne ich wirklich schon seit der Ewigkeit. 45 Jahre sind bestimmt schon fast. Endlich sitzt er da im Studio hierin oder her steht Zeit. Im Fraunhofer in München haben sie damals angefangen und noch der Wirtschaft haben sie sie auch benannt. Ein Instrument oder freilich auch noch mit. Richard Kurländer, welcome bei der Weltmusik. Ja, grüß gut. bei der Wellmusik. Da ist der Stofffall. Das war jetzt die Weinberg-Zittermusik mit der Amalienboika. Ich habe überlegt, Brücker gibt es bestimmt zehn Fassungen davon, aber am besten klingt es einfach immer nur mit der Zitter. Original ist er ja für Zitter geschrieben. Und noch dazu spielen die Weinberg-Zittermusik auf Kirschensteiner Zitter. Also da klingt es einfach. Und jetzt als nächstes, leid, hören wir für Josie. Für Josi und zwar hatte ich schon damit zum Du, wer heute mein Gast ist. <lacht> <lacht> Ja, Fraunhofer Seitenmusik war das. Das ist nämlich heute mein Gast, der Richard Kurländer. Richard, grüß dich. Stufe Servus, grüß dich. Schön, dir. dass du da bist. Ja, gefällt mir. <lacht> ich habe mich eh gewundert, dass ich nicht schon früher drauf gekommen bin, dass ich dich als Gast einmal hui.
0: Du hast ja so viele Leute, die du kennst.
1: Aber wir kennen uns ja wirklich schon. Also, ich habe nachgerechnet mindestens 45 Jahre.
0: Also, 75 habe ich eigentlich als Familie gehört.
1: Genau im Fraunhofer, oder?
0: Im Fraunhofer und dann einmal im Mammendorf. Da habe ich deiner Schwester die Hafendrohung in die Kirche.
1: <lacht> Der Fronni. Ja. Das Mammendorf. Genau. <lacht> Richard, bist du eigentlich äh, gebürtiger Münchner? Ich bin gebürtiger Münchner, allerdings jetzt zwangsrekrutiert nach Unteraching. Ja, das ist das Problem. Die Münchner können sich irgendwann München nicht mehr leisten. So ist es. Die Urbevölkerung, sage ich mal, die werden rausgedrängt.
0: Ja, wobei, das war so, ich habe hinten im Theater gewohnt, noch im Fraunhofer Theater, mhm. also direkt Am Künstler, Arbeitsplatz genau.
1: und in der Kantine praktisch. Genau, und
0: <lacht> da hat sich das mit der Zeit dann nicht mehr getragen, weil das ist immer mehr geworden. Und die haben mhm. noch einen Platz gebraucht fürs Büro, weil das war bei denen in der ja, Wohnung ja. Oma Und so hat sich das halt mhm. ergeben.
1: Also in München. Und wo bist du noch aufgewachsen?
0: In der Aventinstraße, das ist also beim Deutschen Museum. Hm. Bin auch da in, also in
1: Iser, der Au. Vorstadt. Ich
0: Bin da in die damalige Blumenschule gegangen, die Grundschule.
1: Es klingt aber gut. Ein schöner Ja,
0: ja. Der bachmeier Pippi, der Wirt von Fraunhofer, ist auch mit mir in dieselbe Ach, Schule schmarn. gegangen. Ein Glas über mir. Also, wir kennen uns schon von der Schulzeit her. Aha. Und dann eben später, nach der Olympiade, wie es den Schmuck verkauft haben und das MU aufgebaut haben, war der Kontakt wieder da. Aha. Und so bin ich auch mit in die Wirtschaft eingezogen.
1: <lacht> ja, ja, klar. Also, das war, das muss man jetzt erklären, weil das wissen ja viele Leute nicht mehr, das war das Münchner Dreigestirn. Da braucht man Peppi, Uwe Gleinschmidt und der Werner Winkler. Und der Winkler Werner, genau. genau.
0: Und das MU war das musikalische Unterholz in der Hakenstraße.
1: Genau, das hat der Uwe Gleinschmidt hauptsächlich betrieben mit Edi jetzt zusammen. Genau, genau, genau. Und der Gabi und der Börschi. Genau. Und der Winkler war eher der Drehleier oben, oder?
0: Der Werner war mehr so für die Theatergeschichten. Mhm. Also die Zahnwürfel, haben ja damals so. den siebten Burm, so Bauernschwenk, haben sie ja damals mhm. aufgeführt, auch mit dem Arthur Leubel, ja, ja. mit dem berühmten Arthur <lacht> Und ist natürlich dann, durch das, dass in der Drehleihe eine schöne Varietébühne war, mit dem mhm. Rainer Strixner, haben mhm. sie dann das Varieté gemacht. Mhm. Es ist mehr so für die Bühnenshows mhm. gewesen. Und da warst
1: du praktisch von Anfang an bei der Geburt der Münchner Kleinkunst dabei.
0: Wenn man das St. Parnasse ausnimmt, weil das hat es schon früher gegeben. Lach und Schieß
1: ja. und Song Parnasse waren schon früher ja. da. Aber also, Lach Schieß war ja nicht so Kleinkunst. Das war die, Kabarett.
0: Das war Kabarett, aber dort hat es Mutti-Broll und das Denis oder das St. Parnasse.
2: Mhm.
0: Und wo wir dann auch eine Zeit lang waren, sogar Kellerassel waren, sind, das war der mhm.
1: Also
0: Das war ganz eine ganz vermottete mhm. Kleinkunst, schon gehobene Art. Mhm. Also.
1: Aber es ist schon unglaublich, was aus der Szene... Rausgewachsen ist. ist Und warum damals die Voraussetzungen so passt haben, dass diese entstehen hat? Können.
0: Sehr viel Schuld daran war die Olympiade, weil da waren ja Straßenmusiker aus allen Ländern mhm. in der Fußgängerzone. Ja. Und das war eben dann der Gedanke damals von den e Dreien: Menschenskinder, da müssen wir was machen. Mhm. Und haben also da einen Mut, ja. in den Alter gekriegt. Und nachdem die Fans einzelner Gruppen so laut waren, Uh -huh. Und die anderen immer Spuren haben lassen. Also so laut, haben die 30 immer Wirtschaft gesucht. Das war dann das Fraunhofer, uh -huh. das damals mehr oder weniger hätte saniert werden sollen. Da hätte uh -huh. die Wiener Waldna gekriegt. <lacht> Und dann hat die Brauerei gesagt, ja, er mir die jungen Leute nicht kaputt machen, lassen wir ihn einmal, ne? Und Lass dann ist so das ja eine Goldquelle Wahnsinn. geworden. Ne? Und
1: jetzt ist eigentlich eine von den bekanntesten Wirtshäusern. So ist es. Ja. ja, weil du gesagt hast, du hast spät mit der Harven angefangen, das war ungefähr 76, 77, Richtig. oder? Ich weiß das nämlich ganz genau, da haben wir in Buttenwiesen zusammengespielt. In Buttenwiesen bei den und ja. beim Mägele, da wo es die Schiebling gegeben hat, die ja. golden wirst ja. und ein Kraut dazu. Und da hast du mir gesagt, ja, du spielst nicht mehr so viel Hackbrett, du lernst jetzt Harfen. Ja. Und ich war da wahnsinnig neidig. Nach 40 Jahren kann ich es ja sagen. Ja, da war ich da neidig, weil ich wollte als Kind ja alle Harfen lernen. Ja. Habe ich aber nicht dürfen, weil meine Schwester schon vorher gespielt hat. Und jetzt kommt der Richard daher, der so schön Hackbrett spielt. Und der mir eigentlich das Hackbrett nahe hat wieder. Weil ich habe es eigentlich nicht ming bis ich dann einmal von dir einen Schnapselbringer wieder habe. Ja. Und das hat mir ganz wunderbar gefallen. So bin ich wieder aufs Hackbrett gekommen. Aber jetzt fangt dieser Richard zum Haufen Ja,
0: das war eine ganz eigenartige Geschichte, weil ich war eigentlich eine vollweise, ne? gesetzlicher Vollweise, weil mein Vater, der die Erziehungsrechte gehabt hat, der ist, da war ich fünf Jahre zudem verunglückt und meine Mutter hat mir damals schon freigegehen gehabt zur Adoption. Mhm. Ich habe gewusst, dass die lebt. Mhm. Und wo sie lebt, aber ich war kein Interesse da. Mhm. Und 75, also durch einen sie Zufall, habe ich meinen Halbbruder kennengelernt und da mit meiner Mutter, meine zwei anderen Schwestern. Und meine Mutter hat damals gesagt, ah, ich möchte was Gutes tun. Da. Dann habe ich gesagt, dann kaufst du mir einen Harfen. Und dann <lacht> sind wir ins gegangen und haben uns so ein sehr harfen
1: geholt. <lacht> also die hat praktisch deine Mutter einen <lacht> Schuld, die ist, Ja, genau. Also ich hätte
0: auch kein Musiker werden, der für, wenn es nach meiner Großmutter gegangen wäre, weil Mein Vater der war eigentlich Berufsmusiker, aber der haben ja zwei Weltkriege erlebt. Was hat der und gespielt? Klavier, Orgel, Fagott, also mehrere Instrumente. Mhm. Der war Begleitmusiker von der Lalle Andersen eine Zeit lang. Mhm. Habe ich noch Fotos da? Waren? Mhm. Na, jedenfalls, ein bürgerlicher Beruf muss ja, also Musiker ist nichts für die. Mhm. So nach dem Musikerwitz, ne? ja. der Unterschied zwischen einem weißen Hemd und einem Musiker ist der, mit dem weißen Hemd Kunst du überall singen lassen. Ne? <lacht> genau. <lacht>
1: Weil wir jetzt über die Halfen geredet haben, dann spiele ich dir jetzt nur die Stigel vor, was für mich auch prägend war. Da haben wir mal bei selber machen und Co. gespielt mit der Tanzelmusik. Einer von den ersten Baumärkten, die sind da eröffnet worden. Und da habe ich ja Schallplatte <lacht> <lacht> Und das war die vom Toni Godzigstadt. Und da war die Salzburger Tanze drauf. Ah ja. Und das spielt die hielt. Die hat mit uns als Kinder musikalische Früherziehung hätte machen sollen. Aber das war natürlich ein hoffnungsloses Unterfangen. Aber Stiegl ist schön. Hören wir uns jetzt an. Kennt's bestimmt. Ja. Hast du dann einen Haufen Lehrerin oder einen Lehrer gehabt?
0: Das war ganz mühsam. Also,
1: die ersten zwei Jahre war ich bei dem. Ich wollte, du warst damals geheimat, dass der das Finger so ne.
0: Ja, das sowieso. Vor allen Dingen, bis ich einen richtigen Fingersatz gewöhnt war. Mhm. Ich habe zuerst einen Lehrer gehabt, der hat den Volksmusikstuhl unterrichtet. Mhm. Der von sich. Mhm. Der hat selber nicht mehr spielen können, Hat halt so Anweisungen mhm. gegeben. Und das Einzige, was gut war, das waren damals diese Tüten schon vom Boxer. Mhm. Das war nicht so ein trockenes ja, ja. Teil. Ne? Und dann eben später habe ich dann den Erich Schubert kennengelernt. Das war also Dozent für Klavier und Hafe über den IWSEP. Mhm. Der war in Aachenkirch mhm. und da habe ich dann erst richtig gelernt. Und der hat gesprüht. Also
1: deutsche Technik lernt oder eine französische? Deutsche. Schon, oder? Ja. Ich habe die französische lernen müssen, aber jetzt durch meine Arthrosen wird das immer mehr zur deutschen Technik. Ja. Ja. <lacht> Du, weißt du, wie wir das erste Mal im Mu gespielt haben? Da hat damals der Fredel gespielt. Ja. Habe ich damals gehört, ja. Hab Wir haben mit der Tanzlmusik gespielt, keine Ahnung gehabt von der Kleinkunst. Und da sitzt dann einer auf der Bühne und singt bayerische Lieder und die Leute lachen. Das ja. war für mich vollkommen neu. Ja. Weil wir haben hauptsächlich so traditionelle Volkslieder gesungen, ja. wo die Landschaft besungen wird. Und die Idylle und in der Kirche haben wir viel gesungen, aber so im Wirtshaus so lustige Lieder eigentlich nicht. Deswegen war für mich der Friedel, das war ein total's Novum, dass das ergibt, gell? Ja. Bordische Lieder und da lacht man drüber.
0: Das waren auch zum Teil Couplets, alle. Mhm. Und natürlich beim Fesel ist halt immer so, nicht nur das Lied Allah, sondern seine ganze Anmoderation.
1: Mhm. Das ist ja, ja schon
0: eine Nummer wert. Also das hat die Leute schon so aufgehärmt. Wie ja, bist du
1: auf den Fredel gekommen?
0: Eigentlich im Mu über den Leubelautor.
1: Ja, da haben sie zusammen da der wir fahrt ins Holz.
0: Genau. <lacht> Im Mu haben wir kennengelernt und das ist dann später recht eine recht gute Freundschaft geworden, eigentlich. Erst ein paar Mal, wo wir dann am Haverkasten gespürt haben, ist er noch
1: gekommen. Ja, bei uns kommt er auch ab und zu. Ja. Der hat nämlich am 7.7. jetzt Geburtstag, ja. in fünf Tagen, und der pannins auch. Und schon deswegen spielen wir jetzt von Fredel Fesel, eins von seine bekanntesten Sachen, das taxi -Lied. Ja. Weil das war ja der Konflikt damals vom Mu und
0: in. In Otterbrunn war das. Der Tiki Dieter, das war so ein Stammgast, der mhm. ist mit dem Taxi gefahren von Mu. Und so früh was hat er irgendwie mit dem Geld oder was hat er Schwierigkeiten gekriegt, dann hat ihn der Taxil mit dem Revolver bedroht und rausgeschmissen. Und das hat der Fesel erfahren und hat dann das Taxi geschrieben.
1: Aha. Ja, gut, hören wir uns Fredel, alles Gute zum Geburtstag, schon im Voraus, gell? Und am Renner Und alle, die wo sonst jetzt noch um die Von Zeit Geburtstag haben,
3: gell? Jetzt spiele ich ein hektisches Lied. Das heißt: Vom Mu in die Otto-Brunner-Straße. Das Mu ist ja so lokal So ein Lokal in der, im Zentrum. Also vom Zentrum nach Rammersdorf. Und man sieht da schon, dass das ein kurzes Lied ist, weil das ist nämlich nicht weit. Vorausgesetzt, man fährt den kürzesten Weg, was ja die Taxifahrer immer tun. Also sie merken, es ist jemand am Suffer, der da einsteigt, oder Fremde München. Dann sagen sie ja München bei Nacht. Ja. Das ist dann sehr dankbar. Oder er schlaft sowieso einer und merkt das gar nicht. Das, wenn er dann sechstes Mal am Olympiastadion vorbeikommt, ne? dann denkt er, die haben ganz schön gebaut, ne? eins, das ja. Das Lied heißt: Ich will nicht nach Dachau. Sie Fand's mich bitte schön in die Straße, Du fand's bitte nicht so narisch, denn ich hab schon 5, 6 Mass. Wenn's geht, den kurzen Weg über Giersing, Martinstraße, weil ich einen kleinen Umweg über Dachau furchtbar ist. Und ich will auch nicht nach Pasing und auch ungern nach Freimann, weil ich auch schon furchtbar müd bin, B es mir nicht leisten kann. Der Innungskopf hat Tür zur Kautau, wart bis dass ich schläft, Dann hat er schnell sein Uhr eingestellt auf günstigsten Tarif.
1: Richard, wie bist du dann überhaupt aufs Hackbrett gekommen? Weil ich kenne dich zuerst einmal als Hackbrettspieler
0: Richtig. Also, ich habe ganz, ganz früher nur Gitarre gespielt und in meiner Jugendzeit war Tobi Reiser Contra Rolling Stone. Mhm. Also, ich habe meinen Reiser genauso gern gehört Es wird jetzt Stones oder die Beatles. Das war einfach von den Großeltern mhm. so mit drin und da war natürlich das Hackbrett unwahrscheinlich dominant. Und in der Kleinkunstbühne hat es halt damals das Instrument auch nicht mhm. Und das ist ein Melodieinstrument, wo man also. Mhm. Autodiktakt, unwahrscheinlich, ja.
1: wenn man sich Mühe gibt. Ich sage bei ja, lernt man nicht, das Komma?
0: Das Komma. Also dieses Spiel einigermaßen davon, weiß, wo die Töne das sind. Ist, ja, genau. Dieses Akademische vom Blatt runter, will, das muss nicht sein, sondern
1: Ja, daher dann lieber ein Klavier. <lacht> ja, genau, oder <lacht> spinnett. <nicht. lacht> okay, also, das ist komisch, beim Hackbrett, das klingt schon am schönsten in der Volksmusik.
0: Genau, und das war halt natürlich auch gerade die Zeit, wo der Arthur mit dem Sikharp viel Russisch gesungen hat. Mhm. und hat das so als -Ersatz, hat das mhm. ja so bin ich dann auch in eine Gruppe gekommen.
1: dann war das Hackbrett irgendwann zu weit.
0: das war so, überall wo ich gekommen bin hast du das Hackbrett dabei und das Hackbrett allein spielen
1: war, gut, allein hat den Vorteil du musst nicht stimmen <lacht> einigermaßen in sich stimmt mein Gott,
2: <lacht>
0: ich werde das nicht vergessen mein erstes Hackbrett, das war noch Klingenthaler, vierkörig bis zum A ah. also vier so ja, ja, ich kenn's grauenhaft und dann die Stimmgeräte das waren so Riesenkasten wo man so schalten hat müssen so. also war grauenhaft und du hast ewig lang stimmen müssen ne. mit dem mal mit dem Dreikörigen ist dann besser ja es
1: klingt auch ein bisschen feiner total bei unserem Vater dem habe ich mit der Melodika OG mirßen Nur dafür die Stummusik stimmt ja. das Hackbrett Wahnsinn Vater mit dem Stimmgerät das war undenkbar hm. gewesen
0: na ja, wie gesagt das Hackbrett war dann
1: mir hat dann was gefällt. Man kann auch nicht richtig sie begleiten oder man der Vorteil mit der Harfen ist, du brauchst sonst niemand.
0: Ja, ich habe dann noch das Appenzähler-Hackbrett später kennengelernt. Mhm. Da kannst du zum Beispiel einige Solo-Sachen machen. Mhm. Den diatonischen mit den Wirbeln, das klingt völliger. Mhm.
2: Mhm.
0: Aber wie gesagt, das Hackbrett allein, klar gibt es inzwischen Virtuosen, die das machen, aber. Und die Harfen war auch so wie Reise, mhm. das war.
1: Ja. Alles eins. Ne? Weißt, Richard, ich muss ja lachen bei den Fundamentalisten. Ja? Da merkst du den Schmarrn, weil das Hackbrett ist ja nach dem Krieg entstanden erst. Also genau. die ist in der Form, wie es mir kennen und weil es eigentlich gespielt wird genau. im alpenländischen Raum. Da siehst du, es muss ja immer irgendwie
0: Genau. Und der reinigen. Witz ist das, dass das nicht mit eine direkte Erfindung von Reiser und Bandzauner ist, weil das ungarische Zimbalon, das mhm. große, mhm. die passt diskant, mhm. die ist genauso gestimmt.
1: Dramatisch. Mhm. <lacht> ja, da gehen Sie natürlich super aus. <lacht> Jetzt machen wir Musik dazwischen. Und zwar habe ich mir gedacht, Ringsburger Regensburger Badun musikanten mit einem Zwiefachen. Ja, tisch, das ist der balling Die Dudelsack hat sie lang nicht durchgesetzt. Gell? Also, ich weiß, mein erster Dudelsack das war schottischer.
0: Also, Dudelsack habe ich direkt erlebt beim Grünwald, bei der Gäringer Pfeife, mhm. natürlich beim vom Kunkel. Ja,
1: ja. Und
0: da war es interessant, also weil der, der Kunkel hat. Der hat
1: mit dem Arthur zusammengespielt, genau. Geburtsmünner Kleinkunst, kann man sagen. Genau.
0: Und der Kunkel hat vor allen Dingen Dudelsack und Drehleier auch für alte Musik genommen. Mhm. Und der Dudelsack selber bekannt war die böhmischen Musik, Also, da hat es damals mhm, Musiker, Bohemiker gegeben, mhm. so ein bisschen symphonisch, mhm. ähnlich wie Tony Gott, wo also viel Dudelsack, Klarinetten mhm. und diese Hirtenflöten.
1: Ja, im B gestimmt ja. und mit Schrauben an die Lehre, dass du den Feinstimmen kannst. Ja, genau. Habe ich Kopf. Ja. <lacht> Jetzt muss ich sagen, in den letzten Jahren. Bin ich dann wieder, also mit gewachsenem Selbstbewusstsein, bin ich wieder zurück zum schottischen Dudelsack, weil der hat einfach einen irrsinnig durchdringenden Ton und du bringst dann nach der Pause die Leute wieder gut in den Saal neu. Wenn es mit dem Dudelsack draußen spürst, das hört sofort der jeder. Ja. Abgesehen davon ist er unser Urgroßvater, der McVeighler Schotte gewesen. Ah. Ah, da. Gell? Da schaust du das an. Das ist interessant, hat Damals, das Publikum von uns in der Kleinkunstszene ja. war eigentlich nicht so fixiert auf bayerische Volksmusik. Die haben eher, habe ich das Gefühl gehabt, Folk. immer so irische, irische Folk. Ja. Haben aber zu unserer Volksmusik relativ wenig Beziehung gehabt.
0: Ja. Das hat sich so geändert, weil dann die Volksmusik sich auch ein bisschen klanglich verändert hat. Ja, also mehr halt in den kulturistischen Teil reingegangen äh, ja. ist. Weil Vor es halt auch
1: ihr das gut gemischt habt. Ja. Also es war praktisch eine Spitzenform der kulturellen Aneignung, es war was wir da gemacht haben. Ja,
0: ja. Also für mich war das anfänglich Hausmusik,
2: mhm.
0: weil es ja aus verschiedenen Bestandteilen war. Da war Klassik drinnen, mhm. da war Irland drin, da war Skandinavien drin. Natürlich. Man muss dem Kind einen Namen geben. Also bei der ersten Schallplatte, da ist so der Ewigang dauer, da hat sich dann der Bergmann Achim durchgesetzt und hat das halt dann Volksmusik genannt.
1: Ah, vom Trikant. Von Trikont, Ja, Der hat er einfach recht gehabt, der Achim. Ja. Das war immer schon ein Vordenker. Und dann hat es natürlich
0: immer die Leute gegeben, gibt es zum Teil jetzt noch, das ist doch keine Volksmusik. Oder einer der bekannteren Pflege, wo jetzt die Namen nicht sagen, hat sich mal geäußert, Redakteurin gegenüber. Spüren die uns ja ganz nett, aber wie auch schon
1: Das stimmt. Der du, lange das, erste, das hat meine Mutter gesagt, Mai hat ja lange Haar. <lacht> <lacht> Ein Haar Aber es ist schon lustig, wie sie dann in der Szene, also in der Kleinkunst München, wie sie bestimmte Sachen rausentwickelt haben durch die Mischung. Ja. Also durch die traditionelle Seite, die ja auch da war in der Stadt immer. Dann Coupletsänger und die Jugend damals. Mit der Rockmusik? Ja, zum Beispiel auch die Volksmusiktage im Fraunhofer. Mhm. Wie lange gibt's die eigentlich schon?
0: Angefangen haben wir, mein Gott, ich glaube, das war 90.
1: 90? Okay. Und das Kaltenberger Festival, wann hast du das, das erste Mal gemacht? Das,
0: glaube ich, war 82. Aha. Das war quasi, wir haben früher in Erising in der Wirtschaft gespielt, das Haus hat den Prinz Lübper gehört. Mhm der war öfters da. Mhm. Und da waren Heidi und ich zweimal in Lenzburg bei so einem mhm. Schlossfestival mhm. und haben ihm da vorgeschwärmt davor, wie das war. Dann hat der Lübeck gesagt, ja, ein Schloss habe ich auch. <lacht> da war der Geri dann schon dabei. Und dann hat er gesagt, ihr organisiert die Veranstaltung und für den Rest kümmere ich mich schon.
1: Aha. Also Also uns Pekonäre.
0: Ja, nein, garsenmäßig. Und beim zweiten Mal ist dann schon der Bayerische Rundfunk dazugekommen. Und der war bis zum Schluss mit dabei.
1: Und wie lange habt ihr das gemacht?
0: Also 20 Festivals, das war 19 Jahre lang.
1: Ah.
0: Im 20. haben wir aufgehört,
1: 2020. Aha. Und warum ist es nicht mehr gegangen? Zu anstrengend?
0: Äh, es war ein Tag ja nur.
1: Aha.
0: Und die Gruppen sind immer
1: teurer geworden. Ja, mir nicht, gell? Nein. Wir haben nämlich immer schon wenn's für nach, das gespielt, was wir haben.
0: Wenn es nach mir gegangen war, das war mir lokal gewesen. Ne? Da hat es ja den Profak-Verband gegeben, da wo die Heiligen vorsitzende war. Mhm. Da waren plötzlich Butowitz aus den USA da, mhm. verstehst du? Oder Berekate aus nicht. Spanien. Und der Walter Mayer damals, der das unterstützt, die, die Redaktion gehabt hat, der hat auch nicht mehr den Hinterhalt gehabt. Die mhm. haben gesagt, jetzt ist Schluss. Mhm. Der Helmut Bauer hat nicht mehr Menge.
1: Mhm. Also der Helmut drin. Bauer, der immer einen Sound gemacht hat. Genau. Ja. Schon im Mut überall, überall war der Helmut Bauer. Überall. Beim Sound, im Robinson auch ja. damals. Genau. Okay. Du, jetzt würde äh, ich Liederjahren spielen, Kaltenberger Festival. Ja. Eine Aufnahme davon. Das Lied Brigitte. Und das passt ganz gut in die Zeit. Und wir erfüllen damit auch das multikulturelle weil die sind vom hohen Norden,
2: Norden um ja, genau. <lacht>
3: Spanien, denn sie begann zu ahnen, es sei ihr groß entzücken, im, im Tanz sich auszudrücken. Nach zwei bis drei Getränkos, da tanzte sie Flamencos. Es wirbelte die Sohle und alle riefen,
1: Ole! 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 Sie, sie fühlte sich voll akzeptiert. Jedoch die Spanier, jedoch die Spanier, die, die haben sich tierisch
3: denn unsere Jungs und Mädels mit ihren blonden Schädels, die tapern durch die Fremde in ihrem kurzen Hemde, weil alles echt zum Besten steht. Mit ihrer
1: Deutschen, mit ihrer Deutschen, mit ihrer Deutschen
2: Identität.
1: Die Liederjahren, das war eigentlich das norddeutsche Pendant, habe ich immer das Gefühl gehabt von uns, ja Bloß ein bisschen unpolitischer waren sie. Klar, weil sie haben sie nicht so reim müssen an einer Partei, wie es mir machen müssen haben in Bayern. Sie
0: waren ein bisschen, wie sagt man, Comedian, also ja. sag mal man, Also lustiger Form.
1: Sagen wir komödiantisch. Genau. Altdeutsch-Komödiantischer genau. waren ja. Das
0: war halt damals die Gruppe, also in Norddeutschland. Mhm. Das war ewig lang hat's ein Gefälle gegeben ab der Donau, da hat es die Nordseiten mhm. und die Südseiten gegeben mhm. von dem Volk. Das hat ewig lang ja. gedauert, bis sie das, ja, das, das gemischt hat. Kennengelernt hat. hat. Genau.
1: Und jetzt, weiß es schon wurscht ist, weil wir jetzt schon im hohen Norden sind, ja. gehen wir musikalisch nochmal einen Schritt weiter. Und zwar hätte ich noch rausgesucht, Tina Turner weil die gestorben ist ja. und weil ich die einfach super ja. gefunden habe. Eine tolle Frau, die einen wirklich schwierigen Weg gehabt hat, bis ihren depperten Gläsenkopf weiter das gehabt war, hat. Ja, Ein Eick, ja. der sich so schikaniert hat. Und deswegen spielen wir jetzt von der Tina Turner Proud Mary. Eine Powerfrau. Ja, genießt das, leider.
2: to the story. Left a good job Down in, in the city, city. Working That's for the man
1: Du, Richard, mit meinem Gast singe oder spui Du hast ein Instrument dabei, was ist das?
0: Das ist eine sogenannte ungarische Hirtenzitter, nennt sie das. Mhm. Wird da von den Ungarn viel gespult, so als Untermalung, mhm. Begleitung zur zu also üblichen Besetzung.
1: Schön, im Gegensatz zum Orban der schöne Klang von Ungarn. Und wo hast du die her?
0: Aus Rudolstadt haben wir da Instrument. Also, also die Tanz- und Folkfestival
1: Rudolstadt gibt es noch? Ja. Und da hast die dich gekauft, da ist aber so ein Markt dabei. Es genau. ist eigentlich wie eine Börse auch für Instrumentenbauer, Richtig, ja. die so Folk- und Bordun-Instrumente bauen. Mir erinnert es von der Praxis her an eine Raffale, an eine Scherzüter? Ja. Das wird geschlagen mit dem Plektron, ja. aber hat aber mehrere Seiten. Und ist grammatisch, oder?
0: Die Scherzüter hat nicht so viel, das die hat sich heute gespielt noch. Ne? Das ist mehr im Alkohol drin, Ja, weiß, gell?
1: da hat es für die nicht gelangt. Ja, wahrscheinlich, <lacht> Jetzt kennt man ja was spielen. Ja, probieren wir halt einfach mal. Mhm. Weil Tonart? Zieh du Ja, freilich, warum nicht? Ja. Kein Vorzeichen? Nein. Die Tonart von der Kirche?
2: Ja, ja. Weißt du, warum
1: eigentlich? Ja. Weil die Organisten dann weniger schwarze Tasten gehabt haben. Aha. Und das waren dann meistens also nicht wahnsinnig Gestudierte, also am Land, die, wo der Orgel gespielt haben. Ja. Da war es dann natürlich praktisch, wenn die Tonart von der Kirche Sieh, du ah, ja. war ohne schwarze Tasten. <lacht> <lacht> Richard, jetzt haben wir schon bei meinen Fragen zur Volksmusik, die ja immer jedem Gast stoi, um herauszufinden, wie Volksmusik in der breiten Bevölkerung, also nicht vor Ort, sondern am Ort, wahrgenommen wird. Also, erste Frage. Richard, was ist für die Volksmusik?
0: Was auch nachvollziehbar ist, instrumental halt nachvollziehbar ist. gibt ja bestimmte Vorstufen schon von Musikalien. Ja, was halt alles, was undergroundmäßig ist vom Volk her. Ne?
1: Ja, das stimmt aber für mich nicht ganz, weil Mozart ist auch Volksmusik.
0: War aber auch ein bisschen ein undergrounder.
1: ich <lacht> Mutter sagt, der Mozart war einer der bestverdienendsten Musiker, Musiker die es ja. je gegeben hat. Ja. <lacht> Nein, aber ich mein, aber ich mein, kulturpolitisch gesehen war es auch ein Grenze. Ja,
0: das habe ich eben gemeint. Ne. Weil, sagen wir gut, okay, diese Dreigang, gang die wir in Bayern haben, der ist immer typisch. Und darüber hinaus, das Mal ist vielleicht später dazu kommen, aber Volksmusik, das ist nicht nur bayerischer Ursprung, sondern das ist irisch, das ist skandinavisch, das ist italienisch, das ist spanisch, das ist ein Nilsvolk. Jedes Volk hat, hat seine Volksmusik. eigene Musik und wenn die anspricht, dann natürlich übernimmt man das mit.
1: Ja, es ist einfach die beste Form der kulturellen ja. Aneignung, die es gibt. Genau. Für mich. Richtig. Ohne kulturelle Aneignung gibt es keine Musik. Und erst recht keine Volksmusik. Ja. Gut, zweite Frage. Wann hast du Volksmusik kennengelernt? Oder wir?
0: <lacht> Von Chor auf praktisch. <lacht> Weil ich gesagt ich bin ja bei meinen Großeltern Vaterseits aufgewachsen. Und ja gut, okay, da hat es auch diese volkstümliche gegeben, so Alfons Bauer, Quintett mhm. und so. Das war jetzt ja nicht so meins. Aber damals hat es ja schon lustige Volksmusiksendungen gegeben.
1: Mhm. Ich war weiß, ein
0: Fandal und vor allen Dingen also nach wie vor Reiser, also mhm. instrumental. Ich war mhm. ein absoluter Reiser-Fan.
1: Du warst aber schon mehr auf der musikalischen Seite, nicht auf der textlichen. genau.
0: Das natürlich die aber und mhm. so.
1: Mhm, klar. Und was gefällt dir an der Volksmusik?
0: Was gefällt mir an der Volksmusik? Das, sind das ist
1: du eine Frage, weißt du, wie, warum dürst du essen? So warum musst du was ist. trinken?
0: Mir gefällt an der Volksmusik, die ich gern her und die ich selber gern mache, gefällt mir alles.
1: Uh -huh. Richard, was gefällt dir nicht an der Volksmusik? Oder wann gefällt der Volksmusik nimmer?
0: wenn zu sehr drauf gepocht wird, dass das echte Volksmusik ist, wenn es aufpusht ist, wenn es eine Show ist, wenn es elektronisch vergewaltigt wird, wenn es in Shows geht und so ja. sagen, das ist für mich nicht Volksmusik.
1: Bei mir ist auch die rote Linie, wenn es völkisch wird. Wenn Volksmusik ist, völkische Volksmusik wird. Ja,
0: wobei, muss ich sagen, zum Beispiel haben wir auf einer von den Schallplatten Stücke von sogenannten Salzburger Notenblättern übernommen. Mhm. Und wir haben damals nicht gewusst, dass das rein irische Ausgabe war aus Salzburg. Mhm. Also Bibel und verschiedene mhm. Leute, auch der Tobi Reiser,
1: ja, klar. waren also da in Nazis.
0: Auch. Und wir haben das nachgespielt. Unwissend.
1: Mhm. Aber das war das Problem, wo wir als Kinder dann oder als Biermüsselblasen und der die Weltküren gehabt haben, mit der Volksmusik, dass eben durch unsere Eltern diese Zeit ausblind worden ist. Ja. Wo die Volksmusik, wo sie es völkisch machen wollten, ja. weil die eigentliche Szene, die Schuhplattler, Trachtler und so weiter, die waren eigentlich antinarzisstisch eingestellt. Ja. Immer. Die haben wir schon in der Gewand gehabt. was ja. sind die mit der braunen Uniform gemacht.
2: Ja.
1: <lacht> Richard, das haben wir schon bei der nächsten Frage. Hast du ein Dirndl oder Lederhosen?
0: Ich habe Lederhosen gehabt. Tirndl war jetzt so lustig.
1: Ja, ja warum nicht? <lacht> wir haben eine queere Sendung. Ja. Nein, <lacht> Rein ja. zum quer.
0: Ich habe Lederhosen gehabt und die habe ich dann eine Zeit lang nicht mehr angezogen. weil es mal zu warm war. Ich habe nie eine kurze gehabt. Ich habe immer hm. so Bunthosen
1: gehabt. Ah.
0: Und dann mit den Strümpfen, ja. kratzen und Kratzenbeist und
1: dann. Es irgendwann beißt die nicht aber ich habe mir schon gedacht, Richard, ich überlasse das Gewand nicht die ultrakonservativen, die eine Gesinnung daraus machen. Ja, ja. Weil es ist ein Gewand und keine Gesinnung. Ja. Und jetzt die letzte Frage: Was magst du heute noch Sonntag, Nachmittag?
0: Jetzt schauen wir mal, wie es wieder ist. Radeln, Radeln, Radeln. <lacht>
1: Du, Richard, hast du eine Musik mitgebracht? Ein Stiegel, was du hören möchtest? Weil der Gast hat ja immer eine freie Wahl. Das kann alles Mögliche sein.
0: Modi Blues, The Question. Das ist so in der Zeit nach den Beatles, wo die Popgruppen nur ehrliche Musikbegleiter gehabt haben, Aha. also richtige Orchesterfassungen. Mhm. Also, nicht so wie jetzt mit Nein. der Synthetik. Und der Question, der hat mir gefallen, weil der so ein bisschen wild angeht und dann so besinnlich rübergeht. Mhm. Also,
1: ja, hören wir an. Ja. Ja, freilich. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt kommt der Hörerwunsch vom Richard kolender Wie heißt's? The Question
0: von Modi Blues.
1: do it now. Hat. ich spiele bei jeder Sendung Mozart. Weißt du warum?
0: bist wahrscheinlich genauso wie ich ein ja. Mozart-Liebhaber. Ja. Also Wahnsinn, was dieser Mann hinterlassen hat. Ich habe manchmal den Verdacht gehabt, er muss nachts gesungen haben und einer hat es mitgeschrieben.
1: Mhm. Also
0: was am Werk mhm. steht, das hat keiner Nein, geschafft.
1: Ich habe hab die These, der liebe Gott hat es ihm vorgesungen, im Traum oder in der Nacht, und er hat es aufgeschrieben.
0: Aufgeschrieben, ja.
1: So kommt mir das vier. Ja, jede Noten unverrückbar und jedes Kind versteht Mozart ja. du brauchst keine musikalische Vorbildung
0: es ist ja die Wende gewesen praktisch von der Barockgeschichte rüber zur Wiener Klassik mhm. so der beginn
1: Ja der Haydn. davor Haydn, ja, genau
0: ja gut die zwei waren ja die zwei ziemlich gut, zusammen, gut. haben sie auch gut vertragen äh, Der Michael Haydn übrigens auch ja. der ist auch so in der Richtung
1: Ja der Leopold Mozart auch schon
0: <lacht> der schon aber es war schon der strenge Erzieher
1: das ist ein bisschen wie bei Michael Jackson. Ja. Der hat auch so einen strengen Gartenvater gehabt, der so Gas gegeben hat und den eigentlich benutzt hat. plus beim Mozart ist es zweitweg. Also da hat man seinem Vater vielleicht unrecht. Er und der Heiden haben erkannt, dass der Bursche ein absolut Genie ist. Ja. Ein Geschenk an die Menschheit. Ja, richtig. Und deswegen spüre ich immer Mozart, weil es gesund ist zum Herrn.
0: Das würde ich auch sagen. Also ist leicht irgendwie. Mhm. Mein Beethoven und so, die haben riesen Sachen gemacht, also bemundenswert. Aber bei dem ist also beschwingt, es der, fliegt.
1: Der gescheitelt nicht. Genau. Der will nicht gescheit oder sagen, alle mal herhören, ja. sondern der spielt einfach. Genau. Ja. <lacht> da hören wir jetzt von Mozart, Kögelverzeichnis 211, von dem Konzert für Violin in D-Dur, den dritten Satz, spülen dort die Isabella Faust und das Ensemble oder Orchester Il Giardino Armonico aus Italien unter der Leitung von Giovanni Antonini. Lasst es euch gut gehen, Schön und die Musik einlassen. Sehr gesund. Jetzt uh, geht es auf drei. Gleich ist vorbei.
2: Gleich ist vorbei.
1: <lacht> oh mein, oh mein, was fällt dir ein? Das muss so sein? <lacht> <lacht> gell? <lacht> Na, schön, dass du da warst. Ja. Haben mich echt gefreut. Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. Wirklich, aus die Augen verloren.
0: Meistens nur beim Volkstanz im Frauenhofer. Ja, genau.
1: So was. Machen wir immer noch, gell. Was auch lustig ist, weil sich das Publikum so schön mischt. Ja. Da kommen wirklich Panker und die Trachtler alle zusammen genau. und haben gaude miteinander. Genau. Du, gute Zeit noch. Dir auch. Wir halten uns. Gell? Dir auch. Dass wir nur möglichst viel Dezibel in den Äther schicken können. So ungefähr, genau. <lacht> ich hatte, da habe die eine okay. vier. Pfui, das ist nicht wenig und nichts dauert ewig. Alles is und bleibt im Fluss, und mit der Wellmusik ist für heute Schluss. Ja, aus ist und und is und schon ist's, war ist das ist. Wisst was am 6. August, was da wieder gibt. Ja, ganz genau wir's es noch über der Rotz. Hundertprozentig absolut richtig. Stoffels Wellmusik. Am Ton war der Lorenz, Redaktion Evi Strill, habe die Ehre.